0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs, globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job Number no. One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý recrutment. Dobrý den, rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Job Number no. One. Dneska máme opět jedničku z trhu realitních nemovitostí, respektive frečí z realitních nemovitostí. Předpokládám, že každý znáte společnost Remax. Dnešním hostem je generální ředitel nebo CEO Jan Hrubý. Dobrý Honzo, jsem rád, že vás tady máme. Dobrý den, Milané, díky za pozvání. Remax, jenom abyste měli nějakou představu, co to znamená být jako někde, někde na té špičce. Za svoji historii v České republice se asi bude pohybovat podle mého odhadu někde kolem půl bilionu prodaných nemovitostí. Jo. Jsme se právě dohadovali, co to vlastně za číslo.
1: hodnoty prodaných nemovitostí. Hodnoty. Jo, to je, aby nás někdo nechytal za slovo, že jsme prodali půl bilionu baráků, to by tady bylo těžké v České republice, ale co se týče té tý prodejní hodnoty, tak, tak to tak může být. V
0: korunách, jasně. V českých jasně, korunách, jasně. ano. Aby jsme to zjednodušili, to číslo, tak v posledním roce bylo 32 miliard. Takže pro nějakou představu, vlastně v jakých číslech se pohybujeme a co to znamená v České republice být, být tak na špice. Remax slaví 18 let, to číslo mi je milé, protože moje dcera před kvěličkou oslavila 18 tiny, tak jsem si říkal, to je tak jako příjemné, že vlastně ona, ona se narodila podobně asi jako Remax. Se týká Honzy, Budu si pojít o jeho, jeho kariéře, která mě jako zaujala, když jsem si četl vlastně ten životopis na LinkedIn, tak jsem si říkal, no tak začínal v takovém jako smradlavém provozu, pak se posunul oňavkám, aby si to vykompenzoval a protože prostě dělá Ironmana,
1: tak v tom z chluku je v takovém drsnějším, drsnějším biznisu. Sedí to? Jako, jako asi jo, mě teda tenkrát, když jsem v 17 letech začal v McDonald's, nepřišlo, že by mi to nějak smrdilo, mě to jako moc nevadilo, protože to byla jedna z mála příležitostí, jak se dali při té škole vydělávat zajímavý peníze a hlavně tam byla skvělá ta flexibilita, pak ten shift do voněvek, to byla jako velká škola, nejenom s ohledem na ten produkt a typ toho biznisu, protože to byl čistokrevný retail. No a samozřejmě po šesti letech ve voněvkách přišla výzva v podobě realitního biznisu a tam musím říct, že mě to lákalo už dlouhodobě, protože jsem si říkal, že ta komodita, kterou se člověk zaobírá, zabývá je trošku jinde než rtěnky a laky, nic, nic proti tomu. A samozřejmě kombinace s Ironmanem no, se asi jako nabízela, protože jak jste správně řekl, to prostředí je relativně náročný, nejenom z pohledu toho našeho ryze franchisingového biznisu, kdy... Máme síť více než 130 franchisantů, kteří jsou matadoři ve svém oboru, ale zároveň i co do té konkurence a obecně té, té práce na tom trhu jako takovém.
0: No, já, se, já se vlastně zeptám, co týká McDonaldu. To je už jako zajímavá škola, že vlastně i můj, můj bývalý šéf uh, Josef Fidler uh, vyrůstal v McDonaldu. Tam jste se nepotkali, předpokládám. Ne, neříká mi to jméno nic. On ne, byl, tam, byl tam dlouho, jako prvzání ředitel. Aha. A vím, že prostě jako je, to, je to dobrá škola. V čem, jo, v čem, je, v čem je vlastně ten McDonald jako výjimečný z vašeho pohledu a když se prostě třeba nějaké jako klíčové aspekty toho biznesu,
1: které jste si přenes třeba do dalších, do dalších zaměstnání, si říkáte, jako, to dělají dobře. Já, já nemůžu, nemůžu říct křivého slova na McDonald's, já jsem tam prožil 13 let a vlastně jsem tam začal opravdu jako částečný uvazek v 17 letech a ta moje kariéra šla přes všechny manažerské pozice v restauraci až do pozice vedoucího restaurace, následně nějakého regionálního konzultanta, manažera následně až prakticky po provozního šéfa na celé České republiky. A já na to hrozně rád vzpomínám, protože já říkám, že že to, jaký jsem manažer, jsem se naučil v McDonald's a je tam tam několik, řekněme, unikátních aspektů. Ten první je ten, že je tam skvělá vzdělávací akademie, ta je postavená na dlouhodobých základech. McDonald's funguje téměř myslím, 60 let na světě už skoro a mají v Chicagu, kde mají centrálu univerzitu. Tam, tam se vlastně tvoří veškeré materiály pro lidi, kteří mají potenciál stát se manažerem. A pro mě prakticky od relativně útlého věku, od 17 let jsem se začal účastnit těch manažerských školení, tak pro mě to bylo ohromně zajímavé, protože najednou ta teorie manažerská, která potom je v těch skriptech na střední vysoké škole, tak tam, tam skutečně funguje v praxi. Takže jedna věc je samozřejmě získání kvalitních informací, druhá věc je potom jejich realizace, A tím, že ten systém je hierarchicky nastaven, tak vlastně nutí každého toho jednoho manažera, který tam je, velmi pravidelně komunikovat s lidmi a to ať v dobrém nebo ve špatném. Tam je jasně napsáno to, jaká pozice obnáší kterou kterou odpovědnost, co ten, který člověk má dělat. A logicky je taky vyžadováno ve chvíli, kdy jste nadřízený některé té části těch lidí, abyste pravidelně podával nějakou zpětnou vazbu a ohodnocoval ten výkon a říkal, to je dobrý, to je špatný, musíš dělat to, abys byl lepší. Takže tohle bylo fantasticky, já jsem prakticky ve 20 letech jako uměl řídit lidi a i proto jsem vlastně začal řídit jako první restauraci. A dobrý je taky to, že ta firma vlastně sází na mladí lidi. O asi nejde úplně začít pracovat dneska v mých 40 letech. To nevím, jestli bych byl schopen zvládnout, protože je to velmi náročný jak časově, tak mentálně, tak fyzicky, protože byly doby, kdy jsme za hodinu provozu obsloužili víc než 500 lidí, což málo která restaurace zvládne. Takže já jsem říkal, že to byla taková jako moderní vojna trochu. Jo, s tím, že no, tam byl ten přidaná hodnota toho, toho managementu v praxi, zaměřeného především na ten, na ten leadership a co to jsem jim jako do dneška hrozně moc věčný.
0: Já tam slyším vlastně takový jako armádnější styl, hierarchický styl vlastně poměrně jako striktní, takže to je něco, co jako, jako McDonald vyznává a, a druhá věc je, slyším vlastně jako velmi silný tlak jako na vzdělávání, znamená, že vlastně oni vzdělávají sami, používají externisty, mají prostě svoji vlastní, vlastní akademii, kterou prostě jako rolujou skrz celý svět.
1: Já bych hrozně nedat mluvil za McDonald's dneska, ono to je už taky nějaký pátek, kdy jsem odešel, ale v principu s tím souhlasím a myslím, že to tak je, samozřejmě od určitýho management levelu jsou tam už i externisti a jsou tam lidi, kteří tam chodí nosit prostě zkušenosti s ostatních firm, nicméně pokud se budu bavit o tom managementu nižším nebo středním, tak tam je to vzdělávání prakticky v charakteru. Mm, mm, ano,
0: na dobrý úrovně jsem pochopil. Je, jako z,
1: z mýho pohledu na, na, na skvělý úrovni musím říct, že veškerý ty kurzy, který tam člověk absolvoval, tak ve mně dodneška rezonujou. Pořád je spousta věcí, na kterých stavím, na, kterých si spo, na, které, na které si vzpomínám a které se snažím jako aplikovat, dá se říct, do té pravidelné současné manažerské praxe, protože to jsou většinou principiální věci, které jsou odzkoušený a jsou funkční. Samozřejmě pokud byste se ptal na to, jestli je tam něco, co třeba McDonald's člověku tolik nedá, tak rozhodně tam není moc velký prostor pro kreativitu, protože ten systém je tak strašně dobře postavený a tak strašně dobře nalajnovaný, že když to řeknu jednoduše, že tam prakticky není jako co nového vymýšlet a to si myslím, že může být jako určitá, určitá bariéra pro některé lidi, kteří jsou třeba spíš řekněme kreativnění chtějí jako někde něco tvořit, tak tam to úplně tolik nešlo době, kde jsem tam byl. Já jsem měl připravenou otázku právě jako na pracovní postupy. Uh-huh, jo, uh-huh, že uh-huh. Vím,
0: že vlastně McDonald's jsou poměrně jako detailní pracovní postupy. Uh, dopravdy mám pocit, že je skoro na úrovni, jako v jakém úhlu uh, dávám, dávám koš s ranulkama do, do oleje.
1: Je to tak? Nebo? Je, je, to, je to tak, tam, tam prakticky není nic, co by nebylo popsáno. A v, to, v tom je ta krása, vy v podstatě přijdete, dostanete deskripci toho, jakým způsobem máte dávat housku do toastru, jak, jaký máte obkládat, v jakým pořadí, v jakém množství, jakou má mít teplotu a zároveň víte, jakým způsobem máte komunikovat se zákazníkem a v jakým pořadí mu máte skládat objednávku. Takže jako ve chvíli, kdy pochopíte ten systém, no tak má, jako dá se říct, skoro nic nepřekvapí, jo? A i proto já jsem tam vlastně zůstal těch 13 let, protože jak jsem tu kariéru stavil opravdu od toho nejnižšího článku, který tam vůbec je, je tak já jsem tu, ten, ten systém znal naprosto dokonale do, do posledního šroubku a prakticky jsem se jako cítil absolutně... Jako nejsilnější na světě, tam vlastně kdokoliv přišel po mně, tak už toho věděl míň a mně se to řídilo strašně jednoduše a strašně snadno. Jo. Mm-hmm. A proto jsem si řekl, že je čas <laughs> posunout se někam dál, jo, protože víte, jak to je, když zůstáváte někde, kde se cítíte, cítíte jako moc komfortně. No. Vlastně.
0: Mm-hmm. Vám vlastně jako ten systém umožňuje nějakým způsobem růst. Mm-hmm. Je to nějaký jako systém, který, který mi kdo nás jako vyznává, jako různé rotace zaměstnanců, participace na projektech. Nebo... Teďka jsme jenom horizontální, prostě ale vertikální
1: vertikální změny. Ta, 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 vlastně, ta, 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 ta struktura je strašně široká a teď nemluvím jenom o té struktuře, která je lokální, to znamená Česká republika, Slovensko, protože my jsme vlastně fungovali na, na bázi těchto dvou zemí v rámci toho našeho regionu, ale bavím se i o té evropské struktuře, celosvětové struktuře. Musím říct, že McDonald's má head office extrémně silné, má je jako plné špičkových lidí a dá se říct, že ty lokální huby, huby spíš implementují potom ty strategie a inovace, které jsou vymyšleny na té, na té nadnárodní bázi, jo. takže Musím říct, že těch variant toho, co lze dělat, tak je celá škála. Docela dobře fungují ty výměný programy, kdy, kdy člověk má občas, když má štěstí a za něco stojí, má možnost jít pracovat do zahraničí, protože restaurace McDonald's jsou po celém světě, ale zároveň tam existují možnosti posunu v rámci jednotlivých oddělení. Ty, ty, ty lidi, kteří tam dneska jsou a byli tam třeba v době, kdy já jsem byl, tak vystřídali řadu pozic a i proto tam vlastně setrvávají. Musím říct, ta lojalita těch lidí, kteří Mají ten kariérní růst, tak je tam, řekl bych, až extrémně vysoká.
0: Ale je to firma, která jako tlačí ty lidi jako ke změnám, že jako změní mění ty role vím, ne. že třeba jména jako GE. Je obecně prostě jako velmi tlačí, tlačí rotace. nesmí tam být prostě 2 jako dva, tři roky na jedné roli. Tady je to významný dobrovolný. Báze, opět,
1: opět bych jako hodnotil to období, kdy jsem tam byl, protože nemůžu Jasně. úplně objektivně posuzovat, jak to dneska je, ale v době, kdy jsem tam byl, tak to tak úplně nefungovalo. Jo, spíš to bylo na iniciativě toho, toho člověka. Pokud má být úplně konkrétní, tak vlastně jeden z důvodů, proč já jsem se potom rozhodl odejít, tak byl i ten, že já jsem velmi usiloval o to, abych šel pracovat do zahraničí. Měl jsem nějaké možnosti, ale protože to z různých důvodů nedopadlo, tak pak jsem si říkal, Hle, já tu změnu prostě potřebuju a musím prostě někde ten svět obyvovat hmm. trochu víc a, a, a skončil jsem kvůli hmm. tomu. A
0: právě přemýšlím jako z hlediska hmm. managementu, že co je ten správný jako model. Že? Protože vlastně, Ještě. když se podíváte na nějaké průzkumy proč lidi odchází z práce, tak jeden ze dvou hlavních důvodů je, že vlastně jako nudá šeť v práci, že? jo že vlastně jako v těch lidech to jako kypí. A zase na jednu stranu se změny bojí, že? Takže vlastně jako, přirozeně, jasný. přirozeně bojí, že? Na druhou stranu vlastně jako se ty změny mm. jako chtějí, jo, A pak vlastně ono to dospěje do toho bodu. A teďka každý úplně zaměstnáváte, že? Teď vlastně přijde třeba o vo, vo hrubýho, který, 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 který pak udělá obrovskou kariéru, jo? dalších dalších prostě jako korporací, mm. Jestli prostě není jako dobře spíš ti lidi do toho jako
1: maličko jako pušovat. Co se o tom myslíte? Já s tím souhlasím. Já si myslím, že, že všichni chodíme do práce jednak proto, aby jsme se uživili Primárně, ale sekundárně taky proto, aby nás to jako bavilo. Jo. Není nic horšího, než chodit do práce s tím, že nás to nebaví. A, uh, já s těmi svými lidmi, zaměstnanci, zaměstnanci tak pracují primárně tak, aby oni chtěli tu práci dělat. On je to trochu kliše ale je na tom kus pravdy, protože jsem si taky prožil přesně ty momenty, kdy jsem si říkal, ty já vlastně jako nechci, a mě to nebaví, a to je nejhorší, co se může stát. A když se podívám zpátky, tak já v tom McDonald's jsem vlastně, když to vezmu v průměru, každý dva roky střídal jinou pozici. A to bylo jedno, že to byl prostě tady asistent vedoucího, byl to vedoucí, by to byl, byl to business, konsultant, operations manager, a ono v podstatě jako dostanete nový hřiště, dostanete novou hru a najednou vy prostě půl roku v podstatě jste v úplně jiné fázi, než jste byl předchozích půl roku, kdy už jste tak jako komfortně pracoval jenom s tím, co máte. Takže ty nový impulzy jsou strašně potřeba a pokud mají ty firmy možnost ty lidi vzdělávat napříč organizací, tak já si myslím, že to je nejlepší, co můžou dělat, protože ve chvíli, kdy jako se snaží vytvářet super expertní lidi po, já nevím, x letech praxe, tak dřív nebo později ty lidi dostanou lepší nabídku a nebo si řeknou, já potřebuju challenge a tu práci změní. Není to pořád dneska tak složitý při situaci, která tedy na tom trhu práce je. Vybírají se zamestnanci, nikoli zaměstnavatele. Aspoň no.
0: já to tak cítím. Jo? Hmm, je to, je to mm-hmm. Já to to Já si myslím, že jako rotace zaměstnanců ještě umožňuje jako provázání vlastně procesů ve většině. Mě. Mm-hmm. Má, že já, když přejdu z jednoho dění do druhého, že, tak pak už... Jako ty vstupy a výstupy, že mi prostě musí
1: logicky fungovat líp a i ty vztahy musí fungovat líp mezi lidma. Že? Já, souhlasím s tím taky. Já musím říct, že velmi rád dávám za příklad jako propojení Silsu a marketingu. Jo. Tam jako je třeba tu, tu linku mít velmi úzkou a to samozřejmě člověk velmi často vidí třeba potom s nějakým odstupem, ale ve chvíli, kdy, kdy není plněno očekávání Silsu z pohledu marketingu a recipročně Sales jako nedělá úplně to, na co třeba marketing cílí, no, tak to může být těžký prostě problém pro celou firmu. Jo. Takže s tím já souhlasím a je rozhodně dobrý, pokud v těch odděleních jsou lidi, kteří mají určitý přesah a chápou tu firmu jako celek a nejenom jako ten svůj stůl, ten svůj počítač a ty svoje úkoly, který tam plně. Jo. A to bohužel v těch velkých korporacích pořád ještě dost často je. No.
0: No, tak my to vidíme asi v životopisech, že vlastně ty lidé tolik nerotují mezi, mezi obory a že se drží vlastně jako poměrně, poměrně obory. Možná výjimkou, výjimkou co jsem zaregistroval, byla třeba jako za ty vložně ty tyhle multi, multi lidi, to je celá, celá jako zajímavá zkušenost. Když bych se vlastně posunul na takový tu vyšší úroveň z toho, toho běžného managementu, hmm. teďka se bavíme vlastně, jako jak nabírat lidi nebo jak rotovat lidi, vy jste si vlastně prošel jak tu americkou kulturu, tak marionádu vlastně čínskou kulturu, jestli se nemýlím, ale zároveň jste řídil prostě, že jako země jako je Maďarsko, takže to je určitě taky ještě, ještě jako jiný aspekt. Teďka jste vlastně v, jako ve fritžizem biznesu víc jako nevím, jestli to je, korporace, to není, že jo, jako v Remax. Je to, je to spíš tak jako Nevím, jak
1: to nazvat. Vy to řeknete asi tak lépe. My jsme, my jsme globální značka, my jsme globální síť, ale fungujeme na bázi master, master franchisingové smlouvy pro Českou a Slovenskou republiku. A Ačkoliv stojíme na, řek bych, relativně přísných pravidlech a základech, které se týkají především využívání značky a užívání, využívání toho franchisingového know-how, tak dá se říct, že fungujeme jako lokální firma. Jo? Takže ano, těch kulturních jako šoků, pokud bych to tak mohl nazvat, tak jsem v tom životě zažal, zažil docela hodně. Z celou přímě ten největší byl právě po těch 13 letech, kdy jsem puštěl McDonald's a dá se říct, že jsem za tu svoji manažerskou kariéru nebo pracovní kariéru neznal jiný firmy. Nevěděl jsem, jak fungou. Znal jsem je povrchně, ale ne do hloubky a když jsem přišel do Mariono Paris, což Většina lidí si myslí, že to je francouzská firma a jenom zmíním, že to je síť parfumerií, která, která je provozována a patří vlastně velké společnosti z Hongkongu, to znamená azijská kultura, neřekl bych ryze čínská, ale asijská, a je to velký, velký holding a konglomerát, který vlastně po celém světě operuje desítky tisíc obchodů různého typu, především retail, ale vlastně i a vlastní i společnosti z oblasti telekomunikací, z oblasti energetiky a je rozšířen po celém světě, no tak samozřejmě to je, to je velký šok, když přijdete z tý, jako řek bych přemotivovaný americký kultury do azijský, kde najednou zjišťujete, jak důležitá jsou data, jak důležitá je analýza všeho, co se událo v minulosti a jakým způsobem se funguje, jakým způsobem se komunikuje v té firmě jakým způsobem se vůbec jako přistupuje k řízení, tak, tak, tak strašně velkého holdingu. Jo. Takže tam musím říct, že, že to byl velký šok. A chvilku to tedy jako trvalo, než jsem si to osvojil. No. Potom ta změna tady v rámci Remaxu nebo přechod do Remaxu po 6 letech, tak ona byla taková přirozená, protože. Já jsem tak nějak vnitřně cítil, že jako jsem v tom korporátu pochytil a pobral asi vše, co jsem potřebal, potřeboval, ale že jsou tam určité věci a procesy, které mě jako brzdí a které mě vlastně jako nutí přemýšlet o tom, jestli se neposunout někam dál. Teď mám na mysli to, že ta energie a čas, kterou jsem třeba věnoval do toho, abych informoval top management, který seděl v Hongkongu o výsledcích těch Které jsem jako řídil, tak mi zabrala možná víc než polovinu času a logicky to si pak říkáte, sakra to to jako chybí, abych to mohl dávat té firmě, aby aby lidí prosperovala, aby dělala jiné věci, abych se mohl víc věnovat lidem. Takže tam tam skutečně bych řekl, z jejich strany to bylo až příliš mikro. Chtěli vědět všem A to tady samozřejmě teď v té společnosti, kde jsem dneska, kde fungujeme na bázi úzkého managementu rádi říkáme, že jsme hodně hands on a máme úzkou, úzkou. strukturu toho vedení, no, tak tam je prostě fajn, že jeden den se rozhodnete, prokomunikujete a druhý den to můžete aplikovat, což je prostě mě blízký a vlastně mě to i díky tomu jako víc baví. No. Což v té jazdíské kultuře jako nešlo. Tamto, ne, tam to bylo potřeba
0: jako doložit tabulkama Propočítat, jaký bude mít daná věc, jako pravděpodobný impact, a pak to znovu jako změřit a otevřít to, aby se zapovedla.
1: Úplně přesně to říkáte, asi s tím máte nějaké zkušenosti, jako, jako X komisí prostě na všechno, a než se to dostalo k tomu razítku, který jsme potřebovali pro to, aby jsme uzavřeli nájem na nějakou já nevím, jednotku třeba tady v nějakém obchodním centru, tak nám to letzky vyfoukla konkurence, protože my jsme byli prostě pomalí. Takže tam, tam ta byrokracie obecně, musím říct, že byla výrazně vyšší. Já nechci jako abych, ab, ab, aby se to je to vůbec ne. Ono to, ono to má strašně pevný základy a musím říct, že my se tady bavíme i, i o lidech, nebo je to, je, to, je to podcast, kde bychom se měli dotknout lidí a já musím říct, že nikdy se ke mně nechoval nikdo tak dobře, jako se ke mně jako chovali lidi z téhle korporace. tam prostě cokoliv bylo řečeno, bylo dodrženo a musím říct, že i od nich jsem se jako hodně naučil, protože tam ta forma toho, jak ty věci byly říkány, jak byly komunikány, tak, tak ta byla naprosto příkladná. Říkáte jak, jo, znamená ta, ta forma, ten způsob vlastně jako komunikace. Jako naprosto důstojný, věcný, faktický, žádný domněnky, žádné emoce, velký, ale naprosto přesně formulovaný očekávání, naprosto přesně formulovaný feedback, takže jako člověk moc dobře věděl, na čem je. A ačkoliv to prostě nebyla třeba taková ta Amerika, kde tam aspoň ze zkušeností, který mám, ty emoce hrály určitou roli a vliv, tak tam člověk tam potom o tom sáhodlouze a hlouběji přemýšlel než kdy
0: To byla jako komunikace vlastně, nebo feedback byl promyšlený a precizní. Přesně tak. To něco v Americe takový víc hurá a člověk musí trošku koukat jako za roh, co tím jako myslel. Takové drobně... Takové mám
1: zkušenosti, přesně tak. Jo.
0: To jako docela velký šok pro, pro management, vlastně jako f, 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 pro vás. S, s, jak byste to nakombinoval? Že asi obě ty modely mají nějaké svoje, svoje plusy a minusy.
1: Já, já si myslím, že ten společný jmenovatel bude ta přirozenost, protože lidi, kteří jsou američani, tak se chovají tak, jak se chová většina Ameriky, lidi, kteří jsou Asiati, tak se chovají tak, jak se chová většina lidí z Azie, jo? Tam. Prostě je tam určitá souvislost s tím kulturním vývojem, logicky s tou výchovou, která se potom přenáší do toho, jakým způsobem se komunikuje i na, na vyšších úrovních mezi dospělými a v managementu. A to, co funguje mně v rámci toho mého řízení, tak je taky ta přirozenost. Já se přiznám, že když jsem začal v tom relativně úzkém věku řídit lidi, tak jsem si jako velmi často pokládal tu otázku, jak to mám dělat. A protože jsem v té době neměl tolik vzorů, od kterých bych se mohl učit, dneska je to sranda, si pustíte YouTube, ale tenkrát YouTube asi nebylo, tak se ta inspirace hledala poměrně těžko a já jsem vlastně zjistil, že se snažím dělat věci, které jsem výdal třeba u někoho, kdo mě historicky řídil, ale vlastně se mi třeba nelíbilo. nebo jsem si říkal, jo, já tenkrát jsem to necítil dobře, jo, a Zároveň jsem cítil, že mi to jako trošku zžírá, respektive, že mi to nedává ten pocit, který bych chtěl. A pak jsem jako došel po nějaké době a v různých rozhovorech k tomu, že jako ta firma, pro kterou pracuji, tak se mě vybrala právě proto, jaký jsem. Že vlastně, vždycky, když jsem se s někým bavil, tak jsem taky nikoho nehrál a snažil jsem se být jako Honza Hrubý, který má nějaké hodnoty, který má nějaké zkušenosti, má nějaké kvality, něco umí, něco neumí. A já se snažím být maximálně přirozený. Já si myslím, že to je úplně nejlepší, co člověk může dělat. Myslím si, že je dobrý mít pod kontrolou svoje ego. Vědět, že jako, i když vedete celou země kvůli, tak nejste pravděpodobně nejchytřejší na této planetě. A hrozně baví jako pracovat s lidmi, kteří jsou v určitých aspektech lepší než jsem já. Jo. Takže to jsou takový jako základní, bych řekl, principy toho, jak já vedu lidi a troufnu si říct, že částečně vycházejí z té zkušenosti, kterou právě mám tady s tou Amerikou, Hongkongem, ale i maďarském.
0: <laughs> no vy na mě víc působíte jako spíš ten americký styl člověka. Já jsem přemýšlím, když říkáte vlastně jako být, být autentický, mm-hmm. jak to fungovalo s těma lidma z toho Hongkongu, protože tam si myslím, že jako, jo, no, to... představit ty lidi, kteří jako jdou po těch tabulkách a jsou takový ty precizní, rozvážní, no. prostě jako typy manažerů teďka tam jako s promenutím vlítne prostě ten američan jako s tím hurá jako, jako, a jdeme do toho, jo, tak mi připadá, že to musel být jako, docela nešťastný, nebo, nebo ne?
1: Nešťastný rozhodně, ne, jako ten můj přirozený naturel je takovej jako velmi optimistický a řekl bych založený na té energii, kterou jako v sobě mám a možná i pro toto to propojení na ten, na ten sport, ale já zároveň jsem jako velmi pokorný, já jsem jako vděčný za to, co, co za ty šance, které jsem v tom životě dostal a jsem vděčný i, i vlastně společnosti ES, odsen, že mě tenkrát vlastně promovala do pozice generálního ředitele, já jsem tam nastoupil do Marino jako provozní ředitel a vlastně jsem vystřídal v té pozici paní, která byla z Beneluxu a vracela se do, do Holandska tuším a já, se, já jsem dostal tu nabídku, kterou jsem přijal a zároveň jsem začal řídit okamžitě tři země, bez vlastně jakýkoli předchozí znalosti toho Maďarska, takže já se přiznám, že jsem se bál, abych to vůbec zvládnul. Já jsem si říkal, ty bláho, to je prostě tak velká jako výzva v tenhle ten moment, že si nejsem jistý, zdali jsem na ní překvapený. A celá ta anabáze hmm. začala tím, že tuším, že tohle byl červen. A v červenci byl plánovací finanční meeting v Hongkongu, kam jsem potom měsíci v té funkci jel prezentovat finanční plán všech těch tří zemí, což samozřejmě sám o sobě nezní nějak jako drasticky. Ale já musím zmínit, že každá, ka- ka- každý ten finanční plán měl asi 54 slajdů, jako velmi detailních finančních analýz, prostě od marží přes obraty, po náklady a tak dále. A já jsem prezentoval těch 54 slajdů za každou tu jednou zimu, takže já jsem tam letěl těch 15 hodin v tom letadle. Nezamůřil jsem voko, ale jako jsem si projížděl ty prezentace, protože samozřejmě to jejich očekávání bylo jako tak extrémně velký, od toho, že to jako ten člověk na té pozici bude znát a vědět, že jsem tam přijel asi jako trošku někdo jiný, než jsem přirozeně a říkal jsem si, no tak já to tady jako začnu říkat, teď to tady jako odříkám, a oni řeknou, tak už příště nejezdím. Takže měl jsem z toho obavu, to říkám stále upřímně. Chápu. Ale já si myslím, že ač oni jako samozřejmě jsou jiní, než jsme my tak jako uměli v těch lidech docela dobře číst. Ten top management, který tam je, tak to jsou lidi, kteří taky pracovali v mezinárodních firmách a mají zkušenosti, bych řekl, extrémního charakteru. Byla tam žena, to se jmenuje Ngai. tu doporučuju, na tu se podívejte, pokud byste chtěli hledat někoho, kdo je skutečně inspirující osobnost a uh, já mám pocit, že jí se vlastně ta moje přirozenost, která počas se jako vykrystalizovala, když jsme začali trochu budovat ty vztahy, tak se jí jako líbila a Vlastně opět se ukázalo to, že když má někdo sportovního ducha, tak je asi jedno, jestli je z Ázie, Afriky, Číny nebo Evropy nebo odkudkoliv, ale fair play oni chápali a vlastně byli hrozně smutní, že jsem se rozhodl potom po těch sedmi nebo šesti letech odejít. Mm,
0: rozumím. Čím je pak rozdíl z hlediska třeba Maďarská? Málo firm relativně z České republiky jde do Maďarska.
1: Přemýšlím, v čem je ten nejzásadnější rozdíl. Jo? Tak ta maďarská kultura na mě působila tak, že... A jsou to strašně fajn, doby, strašně fajn lidi. Já jsem tam vlastně rád jezdil, ale nerad jsem tam pracoval. Jo? To je velký rozdíl, protože já jsem narážel na to, že ta jejich kultura byla taková, jako my to uděláme, ale neuděláme to hned. My potřebujeme mít jistotu, že ti stoprocentně rozumíme a zároveň ti ještě jako řekneme tři další čtyři možnosti, protože jsme prostě aktivní. Jo. Takže oni jako nebyli takzvaní go-to-action. Takže tam samozřejmě, když vedete tři země, máte, a tam to bylo udělané tak, že jeden management byl v Maďarsku, jeden byl prostě pro Česko, Československo tak jako na půl. Takže tam to bylo mm, jako o tom, že já jsem tam co měsíc jezdil třeba na tři, čtyři dny a když jsem tam jako řídil ten, ten tým, který měl pět jako těch, těch nejvyšších manažerů. A velmi často jsem se setkával s tím, že se ty věci jako nedařilo plně tak rychle, jako třeba v těch ostatních zemích. Když už se to potom udělalo, tak zase musím říct, že bylo fajn, že jako dokázali, bych říct, mít výrazně vyšší soudržnost, než třeba lidi v Česku, na Slovensku. Necítil jsem tam nikdy žádný jako politický boj, který taky bych řekl, který zažíváme vlastně jako pravidelně v těch managementech, obzvlášť ve vyšších firmách. Ale jako to tempo té práce pro mě, jako pro sportáka, teda bylo nezkdy jako bolestivý. Jo. A samozřejmě jako tím, že tam nejste denně, tak nebylo úplně možný přijet tam a, a, a rozbombit to a, a říct, ale tak takhle ne, jako, jo, protože ono nabrat dobrýho Maďara prostě je jako výrazně náročnější, než nabrat dobrýho Čecha. Jo. <laughs> pro Čecha. <laughs> aha.
0: aha. Jakože z hlediska rekrutmentu jako ta země menší, jo, nebo... Ne, no tak aha. spíš
1: ta know-how jako naše, jo, tam, tam prostě jste závislí na lidech, který znají ten trh, jo, vy, vy, ho, vy ho neznáte, nemá, nemáte tam konekce. pořád jste pro ně cizinec, jo, takže v tomhletom tam musíte spolehat na ty lidi, který máte na tom ofisu, můžete se obklopit nějakýma externi, externistama, ale je to prostě jako dlouhý jo, a tam, tam ten retail, to, to, jako víte sám, to je extrémně rychlý biznis, to je prostě week to week, day on day, aktivity a jako v tom letom, když jsem měl možnost porovnat to tempo té práce, tempo té změny, adaptace na změnu, tak tam to šlo všechno jako výrazně pomalejší. A nemyslím si kvůli tomu, že by to bylo řízené jako kdyby z dálky, tím, že jsem ano, víc času jsem trávil v Česku, ale skutečně to bylo dané mentalitou těch lidí. Jo. Když jsme se na něčem domluvili, teď to uděláme, a oni, jo, my jsme to začali dělat, ale víš, my jsme jako zjistili, že v průběhu toho tady jako se ukázaly tyhle okolnosti a my jsme je s tebou chtěli probrat. Jo. Takže na tohle jsme jako naráželi a už prostě tam jako chyběla taková ta aktivita, hele teď, takhle tohle hned, zavolat tohle. Takže já jsem byl docela rád, že jsem potom vlastně tuhle tu pozici opustil, protože to bylo lesvě prostě výrazně psychicky náročnější než třeba Česko-Slovensko. No.
0: V by době možná by to bylo jednodušší. Přece jenom ten hybridní způsob komunikace, videa se strašně, po, strašně posunul.
1: Souhlasím s tím, jo. tak e, za to asi můžeme být vděční těm posledním dvěma letům, kdy, kdy jsme se naučili jako ty věci řešit, řešit výrazně efektivněji. A e, Nemáme to jenom po milech, ale máme prostě projektové nástroje a máme zoomy a máme, já nevím, kde co. Takže to tenkrát jako úplně nebylo tak, tak vymakané jako dneska. A i, I proto možná to bylo vlastně náročnější.
0: Jasně, rozumím, rozumím tomu. Já myslím, že náš čas se aktuálně nachýlil. Já se budu těšit na druhý díl našeho podcastu, učíme mě zajímá vlastně potom rozdíly v té kultuře remaxu nebo realitním, realitním biznesu, který předpokládám, že bude trošičku, trošičku jiný a účast s tím na, na to Ironmana, protože já jsem duchem sporták a to jsme zatím nepokryli. Mockrát děkuju za dnešní povídání a uslýchneme se za 14 dní zhruba. Milan Mahovský v podcastu Jogna Mrvana a on zahrubí z Remaxu. Moc
1: děkuji, mějte
0: se hezky.